0: Idag så sitter jag här med orår Bellfrag som var med och grundade EQTs investerarnätverk runt om i Europa av ängelinvesterare. Varmt välkommen! Tack så hemskt mycket! Spännande att höra lite mer om det du har kommit fram till. Du jobbar ju idag som tech-diplomat eh, och det här kan man ju se liksom lite spår av ändå från din barn Din pappa var diplomat, han jobbade bland annat med att förhandla för Sverige i inträdet i EU. och Du har följt med familjen runt i, i världen. Eh, med den här bakgrunden, eh, vad har du känt att du liksom ville bli? Hade du några tydliga drömmar när du var ung eller...?
1: Ja, jag ville länge bli blomma och sen så vill jag bli kung. Men det var ju liksom de, de små åren. Och sen i tidiga tonåren, tonåren så, då, lite kaxigt, så, så sa jag ofta att här, jag skulle bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Sen har jag väl släppt politiken, inte politiken som sådan, utan politik som en karriärbana. Och så naturligtvis så har jag funderat på att följa fars spår som, som diplomat. Och sen på något sätt så hamnade jag där ändå. Men kanske inte via UDUD. Uh, UD. uh, jag tror på handels. När jag pluggade till ekonom. Då trycktes jag in i den här formen av vad man ska bli. Uh, och det tog ett tag innan jag skakade loss uh, formatet och formalian. Uh, vad som förväntas av en.
0: Vad var det för... Ja, jag vet,
1: det var en ganska vag bild, men så här, chef, näringsliv, viktig kostym. Eh, jag vet inte. Eh, men det var inte, det var inte så fri den bilden jag hade av, av det man blir när man eh, kommer ut ur, ur handelsen. Och så, så hade jag tur, jag hade en väldigt färgstark, eh, krävande, intellektuell... Chef och hon piskade mig dels för att jag skulle kunna allt, eh, vilket var också en, en, ett annat sätt och en annan förväntningsbild samtidigt som hon var väldigt fri. Eh, och på lunchen skulle vi då plötsligt prata. Eh, luktljus eller läppstift och sen så kassade man sig in i eh, politiska detaljer kring en förhandling. Och det var då jag insåg att man kan göra allt mm. och man kan tycka det man tycker är roligt. Eh, och sen dess har jag
0: alltid varit eh, mycket mer lustdriven. Mm. Mindre plan, mer lust. För idag så driver det ju en typ av verksamhet som har en väldigt hög ambition. Diplomati är absolut integrerat i det. Eh, och det är ju att bygga broar mellan större bolag, eh, samhället i stort, liksom individer eller personer som söker kunskap eh, och även nystartade bolag eller startups och investerare. Otroligt ambitiöst men jag förstår ju att det, det behövs ju och är väldigt spännande på så sätt. Berätta, vad, vad är ambitionen och hur tänker du tackla det här? Vi har
1: gjort flera komponenter i det här. Dels kom jag då från ett uppväxt i någon form av civil service, statlig anda. Och diskuterat och tänker mycket på hur länder och världen rör sig och hur det påverkar oss. När jag har byggt bolag, varit entreprenör, varit grundare i en klassisk startup story. Vi grundade Wrap 2011. Vi reste väldigt mycket pengar. Vi gjorde en media-hype kring oss själva gjorde en serie ganska storartade misstag och naturligtvis framgångar men det är bara misstag man lär sig av och sen har jag då också varit ängelinvesterare jobbat med att resa pengar i tidiga faser, var med i Equity Ventures och var med, fick vara med och resa den fonden och sen investera i bolag och när man ser hur mycket spännande teknologi som byggs. Vi är i ett vägskäl där samhället håller på att omdanas kring vissa av de här teknologierna. Artificiell intelligens, blockchain och så vidare. Och så ser man hur de olika delarna i samhället kanske inte riktigt hänger med. För ska du bygga tech idag mot skola, infrastruktur, sjukvård, till en viss grad försvar, även om det är kanske lättare... Då har du svårare att hitta en motpart. Det är svårare att jobba med skola och sjukvård. Mest av ovana och en byråkrati och ett sätt att arbeta som inte riktigt passar den här iterativa startupkulturen. Och det är väl där jag känner ett stort behov. Eftersom de här delarna av samhället är så viktiga så behöver de också få ta del av och gagnas av den nya teknologin och inte liksom lika 5-10 år efter. Mm. Och det är den bron som jag tror behöver byggas.
0: Mm. Du berättar liksom om den här resan, om entreprenörskap och hur du även har gått in i bolag som investerare. Jag tror ändå att många liksom personer som har liksom ambitioner av att starta bolag, eller kanske har drömmar om att en gång gå, kunna bli en investerare och gå in i, i även bolag, och inte bara kanske i liksom aktier och den typen av investeringsform, söker efter så här. Okej, okay, hur kommer man igång? Eller vad, hur, hur har du börjat? Och vad skulle du ge för råd på vägen?
1: Jag började i engel investera i Mellanöstern. Men, och det var väl kanske inte en traditionell väg att gå. Jag, men hittade bolag och möjligheter som jag tyckte var så spännande. Så jag kunde inte, inte vara med och hjälpa till. Och jag tror att det är väl i den lusten man ska göra det mesta. Det vill säga, det här Coolt. Mm. Uh, och uh, teamet som ska bygga det har en enorm driv framåt. Och man bara ser att detta kommer att bli. Och det är de här som kommer leverera det. Och jag vill vara med. Uh, och då kan man vara med och, och, och pynta om man uh, har råd med det. Som, som asset class är ju venture och framförallt ängelinvesteringarna den Ganska ovetenskapligt om du vill. Och ju tidigare du investerar desto mindre kan du räkna på eh, risker och möjligheter. Liksom, det blir inte ett Excel-Arcs-investerande. Eh, det blir väldigt mycket magkänsla. Tror jag att de här kan göra det. För det lär man sig efter ett tag efter att ha tittat igenom massa pitch decks. Att det är väldigt mycket bolag som ska lösa samma problem. Mm. Och har man rest runt i Europa som jag har gjort i eh, och tittat på tidiga bolag så ser man... Att det finns ett 10-20-tal bolag i varje stad som ska lösa samma problem. Och alla har räknat ut att det här är en billion dollar market. Och alla ska ta 10% av det billion dollar market. Och alla har en värdering på bla 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 unicorn. Och så det handlar inte om storleken på marknaden. För det kan du då som räkna ut i ditt Excel-ark. Utan det handlar om, kommer hon att orka bygga det här? Är det hon som kommer leverera det här bolaget? Har hon kraften att attrahera tillräckligt mycket talang kring sig och nästa steg i kapitalet för att det här ska bli någonting?
0: Mm. Har du, så här, spännande fråga. Har du missat någon entreprenör som du senare har sett så här?
1: Massor, massor, och, och, och det häftigt, framförallt i den här bygga, eh, när vi byggde nätverket så fick vi träffa väldigt mycket bolag och där hade vi ett gap i, i uh, vår investering så att Equity Ventures går in ganska sent um, och då var uppdraget att hitta, titta och hjälpa tidiga bolag och hitta engelinvesterare och hitta sådana och då kunde man ju ofta känna så här nu har jag hittat en riktigt spännande eh, entreprenör och bol eh, bolag. Och jag matchar det med en såddfond eller en ängel eh, någonstans. Tack och hej och så får man en kaffe för det. Och mm. man vill så gärna vara med. Men mm. det var inte
0: det som var uppdraget då. Nej. Mm. Och då måste vi faktiskt reda ut de här olika begreppen. När man som investerare går in, i vilka olika faser och vad det kallas beroende på. Man, vad är liksom skillnaden på ängelinvesterare och liksom det, den typen av riskkapital man får längre fram?
1: Alltså detta är ju en, en teater och det är lite olika i, i olika städer och lite olika i Europa versus eh, i USA. Men så här, generellt sett så... Är det viktigt att man kallar sig rätt sak vid rätt tillfälle? Inte för att det är viktigt på riktigt utan för att investerarna ska förstå. Och nu pratar jag från ett entreprenörsperspektiv. Så att investeraren förstår att den är relevant. Och kallar man sig själv fel, om man är pre-seed eller ställd för sid, kan det kännas då ganska oviktigt. Men det kan vara skillnad mellan ja och nej så i den här låtsasteatern när man ska kalla sig, sätta på sig rätt hatt så gäller det att ha kommit igång lite granna, en idé bildat bolag, satt igång tycker jag om man har egna pengar visa att man är engagerad nog som man har stoppat in sina egna pengar så mycket tror jag på dem och så kanske man har då FFF, Family, Friends and Fools har stoppat in liksom en liten första slant för de tror på ens idé och och sen så kan man gå till en ängelinvesterare. Det är folk som investerar sina egna pengar. Tar ganska stor risk. Tar en stor procentsats i bolaget. Eftersom de tar stor risk. Och då gäller det att hitta någon som fattar ungefär det man bygger. Mm. Och ofta, du säger då att du inte har ännu... Har fått en institutionell värdering. Utan det är fortfarande du som entreprenör som sätter värderingen. Och värderingen är egentligen inte särskilt viktig även om man kan didda runt det där. Och sen så kan man kanske hoppa in i pre-seed och sen seed. Och här gäller det så här, hur långt har bolaget kommit i de här olika faserna? Och det intressanta tycker jag är att oavsett vad du bygger läkemedelsbranschen, transport, B2B, B2C så visar det sig att den här pre sid -seed eller sidpengen, är ungefär lika stor oavsett vilken bransch du är i apropå att det är en ganska stor teater. Mm. Men i Stockholm så ligger en sådrunda någonstans mellan 3-10 till miljoner kronor skulle jag säga i någon form av det bredaste. Mm. Um, och då behöver man kanske inte ha tjänat pengar ännu men det ska vara Up and running och fungera. Um, och sen när man har tjänar pengar. Det fungerar. Man vet var, man vad har slutat skruva. Om man ska gasa. Då kan man resa en serie A. Och då går man till eh, en vc. Mm. Och en Jag upplever
0: ändå att många ställer krav. Förlåt, det var en ganska lång utläggning. Men det är lite såhär. Eh. Och det är viktigt att reda ut. Jag tror det är många som inte riktigt vet. Liksom. Men jag upplever ändå att det, man ställer krav ganska tidigt på så här, har du kunder, har du liksom, trots att man kanske inte har kommit dit ändå när det kommer till liksom... Mindsetet du ska ha är att i varje givet möte där du går in för att ha kapital
1: så kommer det få ett nej alltså, Och tänk så, 99% av gångerna kommer du få ett nej Och det är med det mindsetet du kommer börja skruva på att försöka hitta ett ja jag sa häromdagen om jag jämförde med när jag försökte få min dotter att äta broccoli. Eftersom jag vet att hon kommer säga nej så lurar jag henne att äta broccoli. Och det är lite där man är så här. Vad är det i Elephant's in the room? Var kan henne säga nej? Mm.
0: Jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi lyfter fram. För jag har upplevt en, en tendens ändå att du först som entreprenör när du får kapital eller får en investering blir legitim. Eller att nu har du lyckats. Mm. Jag skulle vilja uppmuntra entreprenörer att hålla i sitt bolag och ambitionen och pengarna, så att säga, ägandet så länge som möjligt. För det finns en tendens till att man söker investeringar alldeles för tidigt. Mm. Men vidare till, till hur man som entreprenör då ska agera. Nu säger, var beredd på ett nej. Vad är andra, andra liksom framgångsfaktorer? Vad är viktigt när man söker investeringar? Hitta, uh, nu
1: slänger jag mig med hopplösa svenska termer och buzzwords igen, men någon form av the validator. Mm. Här, någon som validerar konceptet. Är det en kund? Uh, är det är ett team du har byggt? Någon som har byggt något annat som har joinat uh, ditt advisory board, din styrelse, andra investerare? Men framförallt då kunder uh, som vill köpa din tjänst? Och att man liksom kommit över vissa träsklar. Och det här är ju ett, som alla andra spel. Eh, eftersom det inte går att räkna på så blir det väldigt emotionellt. Och då gäller det då att övertyga motparten i magen första 30-40 sekunderna om att göra ett. Och det är mitt äventyr du ska vara med på. Apropå vad som fick mig att investera. Jag måste bara vara med. Och det är den känslan man måste få till. Utan att vara för pushy. Utan att vara för säljig. Um, veta. Vad är det vi ska åstadkomma? Och jag är den som kommer ta oss dit. Och detta är ett äventyr. Och du vill vara med.
0: Mm. Du jobbade i samarbete med Equity Ventures. Med att etablera ett ängelinvesterande tverk runt om i Europa. Hur började den resan och hur såg marknaden ut dessförinnan? Hur började den resan? Så Hjalmar Winblad var
1: huvudgrundare i RAP och en galen visionär entreprenör. Och när, efter RAP så gick jag och jobbade i Mellanöstern några år. Och sen så ringde Jalle en dag och sa nu måste du komma hem, nu ska vi bygga europeiska bolag. Så på den vägen så jag att Ventures. Och det var väl aldrig... Aldrig min plan att gå från entreprenör till investerare. Men upplägget på Equity Ventures var så pass annorlunda. Och, vi ville, och Hjalmars ambition var att bygga den vc vi hade velat ha när vi reste pengar. Ett annat entreprenöriellt mindset och bara bolagsbyggare i teamet. Mm. Då kände jag nej, men det här är för spännande.
0: Ja, och VC-firma det är alltså en, ett bolag som, som investerar större fonder eh, av pengar och, och kan du berätta lite om EQT och hur ni jobbar där? EQT är ju en private equity
1: som investerar i stora bolag och eh... Förstod eller tyckte det var spännande med, med Venture som är tidigare investeringar. Och tidigare från ett private equity perspektiv är inte samma sak som tidigare för en ängel. Utan vi eh, investerade i serie A och uppåt. A -B -C.
0: Mm. och vad är serie A B C? A-rundan är som sagt när
1: man har byggt ett bolag- man har skruvat klart. Man har hittat någonting som fungerar. Kunden vill ha det. Och sen behöver man kapital för att skala upp och gasa. Då är det dags att resa en CDA. Och då går man till riskkapitalbolag som är då fokuserade på CDA. Eller de som är fokuserade på CDA och uppåt. Det finns då två olika typer skulle jag vilja säga. Och där någonstans finns det inte lika tydliga gränssättningar med vad som är en A och en B och en C-runda utan det är väl liksom vad som kronologiskt följer. Men det man ska tänka på när man reser kapital det är att spela schackspelet att tänka ut dragen i förväg. När kommer du behöva en ny injektion av kapital för att fortsätta växa? Det vill säga du kan inte växa för egen maskin, du får inte in tillräckligt mycket egna pengar, du måste inskjuta kapital. Och för att du ska kunna resa en ny runda pengar. Sex månader, tolv månader, arton månader efter din A-runda. Då behöver något stort ha hänt. Du behöver ha tagit en ny marknad. Du behöver ha bevisat någonting. Någonting som gör att nästa investerare tycker att du är på väg i rätt riktning. Så att se till att ta in tillräckligt mycket för att ha nått några milstolpar som gör marknaden äh, äh, entusiastisk inför dig. För att det är inte här och pengarna är slut. Nu behöver jag resa mer. Mm. Men har det inte hänt någonting, då blir det väldigt svårsåld. Just det. Tell the story. Måla upp. Stå framför spegeln eller borttänna varje dag. Och tänk... VD, stort bolag och sen, sen backa hem. Vad är det för grejer jag måste göra för att komma dit? Mm.
0: Det är många entreprenörer som har ambitionen att liksom gå, komma internationellt och använda kanske kapital för att marknadsföra och kommunicera utanför det landet som man har grundat bolaget i till exempel. Eh, vad ser du som den största problematiken? eller Vilka utmaningar sätter man på i den, den, på den resan? Du som har jobbat internationellt. Ett är
1: det mycket svårare man tror. Och två så ska man göra för att man verkligen ska göra det. T alltså, tänka igenom varför ska internationalisera. Um, och det är väldigt lätt nämligen apropå att det är en teater det, man ska göra vissa saker i viss ordning. Att man får liksom bara rullar med det där. Ja just det och sen ska vi expandera. Vad expanderar man? Ja just det. Man expanderar till USA. Bla bla, och så fortsätter man. Istället för att tänka till. Så här, mm. Hur ser mitt bolag ut? Vad är min ambition? Uh, vad finns det möjligheter? Uh, vad finns det möjligheter lätt för mig och så vidare och det är inte nödvändigtvis alltid i USA nu kommer jag från mellanrösten så tycker jag att det där kan vara spännande marknader eller man kanske vill in i Kina av någon anledning och tycker att det är en möjlighet Men man måste inte man måste inte expandera enligt en Ikea 1, 2, 3 utan orka tänk till varför
0: du gör det mm. ytterligare en fråga som har liksom med relationen investerare och entreprenör att göra hur ser gott samarbete ut. Det är ett partnerskap.
1: För jag såg nämnde att änglar investerar sina egna pengar. Men förutom det så är ju många av de här riskkapitalisterna, VC, investerar ju inte sina egna pengar. De har ju rest fonder med andras pengar i. Och de har ofta ganska stora mål som de ska uppnå med sin fond. De ska man också veta om som entreprenör som man kan hjälpa till och passa in i deras tes Men för att de ska uppnå sina mål med sin fond- så måste de hitta coola bolag. De måste hitta dig. Det vill säga att det är ett partnerskap. Och när man behandlar varandra som ett partnerskap- för att bygga ett bolag- investeraren med kapital- och hjälper till att hitta nästa runda kapital och öppna dörrar och entreprenören med bolagsbygget och teknologi. Det är då det blir någonting. Men det finns väldigt mycket investerare som låtsas vara svinviktiga och att de egentligen inte behöver göra någonting och kan peka. Du får pengar, du får pengar, du får inte pengar. Mm. Jag är off-ralliant såklart. Men det gör också att entreprenörer ibland beter sig som små barn. Mm. Som frågar mamma, pappa är efter veckopeng. Det blir heller liksom inte bra, utan se din investerare som en partner för att hjälpa dig att bygga ditt bolag
0: och behandla hända därefter. Mm, spännande. Du som fokuserar ändå och jobbar med artificiell intelligens, ser du ett bolag som gör det här, använder det bra? Och liksom, vad, vad tror du kommer hända på det här området framåt? Det finns potential att mycket kommer hända och så ser frågan, vad är
1: tidsaxeln på det där? Kommer vi se st stora omvändningar på en 3, 5, 10 års period. Och jag ser nu när jag själv håller på bygger bygga. Eh, många, många utmaningar ligger på beteendesidan. Kanske även på policy -sidan, det får vi se. Eh, men jag tror lika mycket spännande teknologi kommer byggas inom stora bolag. Av den enkla anledningen att du behöver tillgång till data. Eh, och det är våra... ...storbolag och våra statliga institutioner... ...som har den där mm. datan. Så det kommer att ske tror jag, i samverkan med eh, små bolag och stora bolag eller stora bolag som lyckas göra det som är ganska svårt ändå, det är att, att, att bygga cool
0: tech internt. Hur tror du att liksom, de nya bolagen ta, kan tillvara ta den här kunskapen och hur, hur de större bolagen sen kan, liksom, hur ser dialogen ut däremellan? Kan man samarbeta eller finns det problem där?
1: Ja, alltså jag tycker det där är lite spännande eftersom det är svårare än man tror. Det är väldigt låter väldigt enkelt på pappret. Men jag tror om vi tittar på Europa som helhet och den AI som då byx eller inte byx, men där vi skulle kunna skaffa en komparativ fördel på en global marknad är ju antagligen i de branscher som vi redan är duktiga i. Och det, jag tror det är det mindsetet Det är väldigt mycket länder idag som vill bli bäst på AI. Så vitt och brett utan att tänka igenom hur. Och så i de spjutspetsbranscherna Kommer det naturligt finnas, finnas enorm kompetens. Och det är den kompetensen som kan då överföras till mindre bolag som kanske har idéer om hur man kan utveckla det vi har gjort länge på ett nytt sätt. Alltså jag tror att det är den eh, cross-fertilization som vi kommer att se. Och sen är då frågan hur eh, unga bolag... Som har då ett iterativt lite snabbtänkande eh, kultur. Jobbar tillsammans med en lite mer byråkratisk bäst. Eh, även om båda vill så kan det ibland vara svårt. Och det märkte jag när eh, vi byggde rap och skulle sälja till storbolag. Det är ju väldigt lätt att få ett entusiastiskt ja från toppen. Men sen när man ska ner operativt så är det inte alltid så lätt att få saker och ting gjorda för att bolag är byggda på ett visst sätt. är siloade, folks bonusar är kopplade till eh, vissa saker så kommer man in med ett nytt, ett nytt sätt att arbeta, ett nytt sätt att tänka. Så där krävs det ganska mycket av dagens ledarskap för att få till stånd de här samarbetena och inte underskatta eh, kulturella skillnader, eh, det, differences in objectives, och ja, det är inte helt lätt men då, så mm. de kunderna som jag jobbar med så håller jag dem i handen nu ska ni samarbeta ni har olika målsättningar ni är vana vi olika grejer era bonussystem ser olika ut men det är hit vi ska nå ändå mm. så, hur kommer vi dit och när man bryter ner det så låter det lite löjligt men då kommer man framåt mm.
0: Mm. Eh, vad eh, skulle du säga man har nyligen släppt i dagens Industri släppte precis nyheten att ja, men tjejer som entreprenörer får 1 procent av riskkapitalet. 99 går till män eller bolag där en viss procent går till bolag där både kvinnliga och manliga entreprenörer tillsammans. Men oerhört lite då till kvinnliga entreprenörer, vad, vad tror du är anledningen till detta?
1: Många. Dels så är det fortfarande inte jättemycket enskilda, en kvinna eh, entreprenörsbolag och det är ingenting jag rekommenderar heller och de menar jag inte att vara ensam kvinna utan att vara ensam grundare det är oftast bättre att vara grundarteam eh, oavsett eh, könsuppställning men sen så är det som jag sa, det är 99% nej när man söker pengar som bolag, oavsett och studier visar gång på gång att långa, vackra män får mest riskkapital. En harvard som gjordes för ett och ett halvt år sedan. Och sen korta, fula män. Och sen kvinnor. Det spelar ingen roll om vi är långa eller fula eller vackra. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men vi, men vi hamnar sist då i den här kategorin. Och det... Ja, Studien menade på, och det är väl min erfarenhet också, liksom, föreställningen om eh, den starka ledaren och grundaren. Och, och det är väl där jag tycker det är intressant, den här korta mannen, långa mannen. Att det också finns där en bild av den stora mannen är en stor ledare. Och dels är det då naturligtvis inte sant. Men det som är sant är ju vår föreställning, eller många föreställning kring det. Men det som är, som är spännande är att vi pratar om det på ett helt annat sätt. Så de sista... Ja, 24 månader jag tycker jag har skett en enorm skillnad i medvetenhet kring utmaningen och problematiken. Både vad gäller hur team ska se ut, vad de gör, hur de beter sig, hur de investeraren ställer frågor. Studien visade, och jag har sett det om och om igen själv. Vi ställer som investerare dels annorlunda frågor, men även i olika stadier i mötet. Du kommer och är en entreprenör. Och en manlig entreprenör. Och då visar det sig att on average så får du 15 minuter på dig att prata fritt innan den första frågan kommer. Kommer du vara en kvinnlig entreprenör så visar det sig on average att efter minut 5-6 kommer den första frågan. Vilket gör att du, har, du har kanske inte har hunnit göra din huvudpoäng. Eh, och du... Konversationen riktas i ett annat håll där du inte har kontroll. Eh, och så, så pratar man vidare och man är artig och man svarar på frågan. Och eftersom det är så riskfyllt att investera i tidiga bolag. Minsta lilla adderad risk gör att det blir det här nejet. Mm. Och eftersom äh, investeraren tror att vi har haft en vanlig konversation om någonting. Har inte medveten om när första frågan ställdes. Kliver ut ur mötet och känner, vet inte vad det handlade om exakt. Mm. Och inte för, av illvilja, nej. utan så här, jag förstod inte riktigt. Mm. Men det var för att han, han trasade söndermötet. Mm. Uh, och då blir det då ett nej. Och då måste man prata om det, man måste vara medveten om någon Som grundare, kvinnlig grundare ska man vara medveten om det. Och så se till att vänligt och styra tillbaka så att man liksom, under sitt möte får fram det man vill ha
0: sagt. Just det bra tips på vägen. Mm, svårt. Mm. Eh, men du, stort tack för att du kom idag. Otroligt intressant att dels få lära sig om de olika faserna när man som investerare går in i entreprenörsbolag, men också ge konkreta tips till de entreprenörer som faktiskt går i de här tankarna. Tusen tack för att du är här idag. Stort tack. Eh, ses om. Inte allt för länge. Det hoppas jag. <laughs> Nu på torsdag så kommer du att få träffa Henrik von Sydow som är omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking. Vi kommer att prata om hur politiken påverkar investeringarna globalt i Europa och i Sverige. Följ Feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Nu, Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.